0: Bonjour, bonjour, bonsoir. bonsoir. Ya, ya no sé cuál es, pero bienvenida a Mi Medieval People. Estamos con una gran invitada el día de hoy, que es Mericia Curiel, con quien yo tomé negocios en el arte, que fue un gran curso, pero... De lo que vamos a hablar es de que no hay celos en el arte. Mericia, bienvenida, gracias.
1: Hola, muy buenas noches. Aquí desde la sala de esta tu casa con la estética sonora que ya todos conocemos. Una estética doméstica, muy comprensible. Me encanta que la comunidad es muy comprensiva al respecto. Pues este es el espacio que tenemos para compartir. Y es una estética amigable, reconfortante y bienvenidos todos a, a mi casa.
0: Gracias, Mericia. Antes que nada yo te quiero agradecer porque después de haber tomado, después de, que estamos hablando? 15, 10 años después de un curso que yo tomé contigo. Eh, en lo que yo sigo insistiendo y en lo que va a ser la columna vertebral de esa gran plática es siempre necesitamos apoyo de alguien más para llevar nuestro proyecto artístico. Gracias por estar aquí. Así es, Viviana. La fuerza está en los números
1: y quien no hace comunidad se ahoga solo. Si
0: uno para mil, dos son para diez mil. ¿Te acuerdas que decíamos eso? Totalmente. Yo recuerdo que, que fui mencionada por la UDLA y que me fui hasta Puebla <risa> a, tomar, a tomar el curso, lo cual fue maravilloso y lo cual te agradezco que hasta el día de hoy tomo mis notas de ahí para muchos negocios que hago. Imagínate qué importante. A veces nuestros artistas emergentes, los que quieren entrar al arte, dicen, ¡No! Yo tomo off, eh, foto de mis obras, las subo y ya está. Uh -huh. y, y uno dice, ¡Híjole! Me encantaría que fuera así, porque sé el talento que tienes, pero no va por ahí. ¡Claro! ¿Qué me puedes decir
1: acerca de eso? Bueno, pues en aquel tiempo, era el... de octubre, noviembre del año 2009, uh, ya estamos a 11, <risa> casi 12 años y teníamos con el, el entonces eh, la dirección de estudiantes de la UTLAB, su mesa directiva, muy amables todos, muchos de ellos ya son artistas con trayectoria, yo tenía tiempo ya cooperando con estudiantes de arte de Cholula, porque estudié en Puebla, soy de Tlaxcala pero estudié en Puebla y la verdad que mi mi carrera profesional la he desarrollado mucho más en la Ciudad de México, pero nunca perdí el contacto con los estudiantes de arte de por acá. Y empezaba, ese era el tercero o el cuarto curso que daba después de regresar de Filadelfia, de estudiar negocios ah, chao, para bien. el arte. Sí, divino, ahí en el Pennsylvania Academy of Fine Arts con Joseph Sweeney, que es un gran maestro, pero yo entendí muchas realidades. Primero... Cuando me fui para Estados Unidos yo estaba buscando um, ser, capitalizarme porque sentía que acá nos estábamos muriendo de hambre y todo el tiempo <risa> rogábamos que nos cayera dinero sí. para el arte y la cultura. Y las cosas no han cambiado mucho. La verdad es que después de todos estos años, como tú estás mencionando, uno regresa a los apuntes, incluso yo he vuelto a esas notas y cada que vuelvo encuentro algo diferente con los contextos actuales. Pero creo que ese curso sí estaba adelantado a, a, a varias cuestiones que hoy estamos viendo. Recordarás que hablábamos con los chicos de la UDLA sobre el marketing de boca en boca, sobre el diseño de eventos, sobre el registro de obra. Entonces, eh, lo que mencionas, ah, yo nada más le tomo y la subo así, pues así no era la situación. No, no, no total. Teníamos que cuidar desde la iluminación, después meterle un poco de Photoshop, para, para la equivalencia de los rojos y los tonos azules. Entonces, sí se estuvo trabajando eh, desde el autoconocimiento del taller del artista. Yo qué produzco, cómo lo produzco, cómo lo comunico, cómo construyo y diseño ese dossier, cómo catalogo, cómo hago un inventario y ahora cómo identifico mis canales de distribución. Y 11, 12 años después sigue siendo... El mismo problema para todos los artistas, ya sean estudiantes o de trayectoria. O sea, en su oficina les cuesta mucho trabajo identificar el canal de distribución. Y no lo digo nada más con visualizaciones pobres, sino con una experiencia profunda, con un análisis directo, profundo, en mi tesis de maestría que justo plantea la idea de por qué eran necesarias las oficinas de gestión, de negocios para, para el sector cultural y artístico, yo proponía que el estudiante de arte, humanidades, alguien que estaba vinculado al sector cultural y que ese iba a ser su área laboral, comprendiera cuál era el, ese canal de distribución, comprendiera que él se tenía que dedicar a la producción, la difusión y la distribución de productos de bienes y servicios para el sector cultural y artístico. El asunto es que las universidades, los cursos, los talleres, todos se quedan en cómo producir y cómo difundir. Pero se queda muy floja la parte de la distribución, cómo lo hago llegar. Y muchas veces en el cómo hacer llegar estos productos, estos bienes y servicios, se, se vuelve a construir el círculo de producción. Algo, no sé si recuerdas Vivian querida, que eh, algo que platicábamos es que la obra no termina de hacerse en el momento en el que la firmas, sino que después de que la vehiculizas a través del engranaje cultural y artístico empieza a tener otras aproximaciones y resignificaciones que suelen ser importantes, bueno, son importantes para ser tomadas en cuenta y rediseñar los planteamientos de de producción
0: y de distribución una y otra vez. ¿Sabes qué? Eso me encanta porque ahora en la actualidad, con la pandemia, con lo que tú quieras, tenemos la idea que teniendo una plataforma como Instagram, como Facebook, como la que tú quieras, hago mm -hmm. mi obra, la subo y todo es tan sencillo como que de ahí me pongo a vender. Entonces, no. hemos equivocado y me encanta el título de este podcast porque nosotras ahora vamos a profundizar. Yo con todos los años que tengo, no solo vendiendo arte, sino profundizando en lo que es vender arte y realmente darte a ti como artista el valor que tienes con mis estudios, porque a veces eso es lo que falta. Dicen, no, no. ¿Para qué yo quiero un, un art advisor? ¿O para qué quiero yo estudiar otro, otra cosa que no sea lo que yo hago? Y como decimos, ¿por qué hay celos de que alguien más gane un porcentaje? Y no uh -huh. estoy hablando de dinero, estoy hablando de conocimiento. Porque sí. el artista, para mí, el artista tiene que estar en su taller creando la obra. El Así que es. le va a dar... El contexto, la comercialización y todo lo demás puede ser desde el curador, desde el art advisor, desde el gestor, que es un poco a lo que nosotros hacemos y que mucha gente en México ni siquiera sabe que existimos. ¿Qué me puedes, decir, ¿qué me puedes decir tú que llevas años en todo esto siendo una súper experta, lo cual yo agradezco y de lo cual yo he aprendido muchísimo? en meter eh, convocatorias, en buscar eh, apoyos externos. ¿Cómo, ¿Cómo lo vive Mericia desde un lugar donde en México no tenemos el conocimiento de esta herramienta que como artistas nos va a ayudar a llegar a otro nivel? Ah, 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 así es, Viviana, has hecho eh,
1: varias acotaciones en... Eh, Voy a tomar la primera, la del papel del, del negociador, de la persona que te va a aconsejar, de la persona que va a estar a tu lado. Y aquí entran, entran dos figuras muy importantes y, bueno, una tercera que también lo es. Tenemos un productor, tenemos un distribuidor y tenemos quien, quien recibe, quien, quien colecciona, que a la vez esta persona puede ser tres Puede ser quien decidió la compra, puede ser únicamente la persona que dio el dinero, o, o, o puede ser la persona que gusta, pero no la pagó, se la pagó alguien más. Ojo aquí. Eh, recuerdo que en, en el curso también hablábamos de este, este ente tripartita y estas cualidades que tenían los coleccionistas, que era como un ser desconocido, ¿dónde están los coleccionistas? Hablábamos del fenómeno de los artistas, muchas veces producen para artistas, hacen fotografía para los fotógrafos, pero tampoco tienen como la, la visión de, de distribuir o comunicar. A un público objetivo, sino lo que es lo segundo que mencionas en cuanto a que abrimos un espacio y decimos ya lo subí a tal plataforma, ya se va a vender, ya lo va a ver todo el mundo porque es una plataforma universal, porque puse eh, los hashtags en inglés, en francés y en alemán y ya me abría un mercado a través del lenguaje, claro. no es así, no, primero saber que yo como, como creador tengo la responsabilidad de saber el proceso de difusión y de distribución de la obra, no necesariamente para que me dedique a eso, aunque hay varios artistas que son autogestivos, entre comillas, pero todos tienen un equipo, justo sí. con lo que empezamos, ¿no?
0: Tal tienen cual.
1: gente que, que a la que ellos también mencionan de qué manera, y esto ya viene a ser una política, de, del artista, de qué manera queremos que se vehiculice esta obra, esta pieza, qué lectura queremos que se dé, y esto es muy cuidadoso porque no nada más estás gestionando una pieza en sí, un cuadro, una foto, una escultura, un performance, estás además gestionando tu imagen y estás gestionando tu forma de pensar, tu statement donde debes de tener ahora mucho más cuidado que el que teníamos en aquel entonces. Ya hablábamos del cuidado de la comunicación, de que el medio es el mensaje y eh, de muchas construcciones sociales que se empezaban a disparar en aquel entonces y que hoy están desbordadas. Eh, la equidad, la igualdad, la inclusión, eh, el tema... Eh, ya de, eh, de se trabajaba en Estados Unidos el indigenous people, como tra trabajar desde el, nuestras culturas madre eh, cómo eh, hacer estas difusiones, estas plataformas, son muchos cuidados, hoy además se suma la comunidad afromexicana que también quiere que se lea su naturaleza su natura y su cultura no nada más en la obra sino también en, en los mecanismos de difusión y de distribución entonces yo tengo la responsabilidad de prepararme, de saber hacer un contrato, de saber uh, hacer un certificado de autenticidad, formalizarme, darme de alta en Hacienda, ser un artista que está en el mercado, porque se da mucho en el sector cultural y artístico que estamos en el mercado gris, es decir, estamos produciendo Total. pero no estamos facturando, no es certificado <risa> de autenticidad, lo intercambio con mi compadre y estos intercambios no quedan registrados y después vienen los conflictos eh, mercantiles y civiles en los intercambios de obra o incluso en la destrucción, enajenación de los objetos. Me recuerdo un, un ejemplo muy chistoso que sin embargo es real, un amigo eh, judío que pintó un cuadro y, y pintó un desnudo en ese cuadro y le obsequia esta, no mentira le vende la pintura a otro amigo judío y este amigo judío de él, el, el que ha comprado la obra, el que la ha puesto en su sala, se casa y a los meses lo llega a visitar y, y encuentra que tiene pintada ropa interior su desnudo y le dice "No, no, 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 no. ¿Por qué le pintaste una ropa interior a mi desnudo?" Y dice, Ay, es que a mi esposa le incomodaba. Y le dice, "No, pero espera, tú no puedes intervenir la pieza."
0: Claro.
1: Y le dice, "Oye, es que es mía, yo la compré." Y ahí entramos, derechos de autor. El derecho de modificación, de reproducción, ¿dónde queda la comprensión, la dimensión, la claro. educación que tiene el artista, el coleccionista, el galerista?, sobre las intervenciones que se pueden o no hacer y en qué parte de los contratos queda
0: Y ahí, Mericia, yo te pregunto a ti, que eres una experta con tantos años y que nosotros es justo a lo que vamos con este podcast para todos los chicos que quieren empezar arte, que, que, que creen que, ay, tengo mi pieza, ah, sí, la subo a Facebook, la subo a Instagram y ya con eso queda quedó. Hay tantos detalles en la comercialización de obra, de un concepto, de, de lo que tú quieras. Que como decíamos en lo que es el, el, este, el título de este podcast, ¿por qué debería de haber en el arte? De por sí es poco, ¿no? no es, es poco lo que hay. Es poco es, es poco. es poco. No estamos tan financiados. Para que no te asesores de alguien que realmente pueda proteger yo sé y entiendo desde un punto muy humano, por supuesto, porque para eso es este podcast, ser muy humanos, para manejar el arte desde un lugar de humanidad, pero desde qué punto yo te puedo aportar o tú necesitas o no necesitas de un asesor o el coleccionista necesita o no necesita de un asesor. Y es para puntos como este que acabas de mencionar, que a veces se nos van como si fueran, ah, no, no, no importa, este, ya ahorita te puedo decir un tema que yo tengo, pero me gusta ser muy discreta con los clientes, pero hay obras que llegan completas y por un bienestar económico la gente le gusta cortarlas en pedacitos. Entonces Ay, me no. dicen, oye, esto era una pieza completa de esta manera, pero ahora... este los que llevan los derechos de autor, fíjate nada más el tema, ¿no? Por eso me gusta puntualizar y con alguien que conoce tanto y que lleva tantos años en el medio, que le cuente a los chicos que están entrando en el medio del arte en la comercialización de sus propias obras, ¿por qué necesitarían de asesoría? Yo que tomé un gran curso y, y lo digo con, con, un gra, con una gran gratificación de lo que yo aprendí Gracias. y de lo que sigo, te lo juro y te lo dije hace unos días cuando íbamos a armar el podcast, oye, sí. yo a veces voy a mi cajón y busco apuntes de lo que tuvimos en el curso para, para seguir llevando muchos negocios, de lo que fue mi curso de negocios en el arte que me certificó sí. la Universidad de Puebla, de la cual estoy sí. agradecida mucho, pero es que no solo das cursos ahí, platícanos más de cómo te metiste a todo este tema que es no inmenso, es extenso,
1: es extenso, es necesario y uh -huh. ha sido muy descuidado. Tal cual. Mira, ya, yo regreso de Filadelfia y empiezo a armar estos, eh, estos talleres desde mi iniciativa, me asocio con Laura Reséndiz, que después fue la directora de Anonymous Gallery y que de todas maneras, bueno, sufrió de esta situación que, que platicábamos de los celos. Claro. Eh, por, a, por ahí con, con, con otros eh, cotrabajadores, pero bueno, eso ya es una situación que Laura les puede contar en otra ocasión. Pero comenzamos a trabajarlo, estuvimos representando algunos artistas, colectivos, eh, y estábamos tocando puertas, ahí me encuentro a Gustavo Prado, Ay, un gran gestor cultural. Por favor, sí, Oye, fue, maravilloso. Te cuento
0: en dos segundos, Gustavo Prado uh -huh. fue mi maestro de vida, no solamente de escuela. Fue mi maestro sí. de vida desde que yo era chiquitita y me encanta tomar el tema porque lo vamos a tener aquí en Trendo, porque él migró de, de arte a moda por muy sí, válidas razones, y, este, sí. y y me encanta que tengamos en, en común que Gustavo Prado ha sido maestro de varias personas, porque el conocimiento que él tiene es... es, yes, yes. es Perdón, pero estamos hablando de una persona con un IQ más allá de, sí, super, de lo normal. Sí. sí,
1: tremendo, yo lo admiro, le agradezco también. Él fue, él y yo fuimos compañeros en la maestría de gestión del patrimonio, y para darte una idea de cómo era nuestro mundo, nos sentábamos juntos, y cuando él llegaba tarde me decía, Mericia, guárdame un asiento
0: junto a ti. <risa> o que, sea, eso, que eso para venir de Gustavo créeme uy, que era, bueno, y, te para lo, mí y te lo es, puedo decir como... yo que fui la como él dice, de las primeras livers. <risa> <risa> que es para nosotras que lo seguimos entrando, por cierto chicos síganlo mucho porque sí. en 10 segundos les da una perspectiva del mundo que no se la acaban sí. y por eso es que la gente con este, con lo, a ver algo que yo quiero puntualizar y que, Mericia, tú me vas a dar, no es la razón, más que nada es, chicos, tengan en cuenta que no se trata de tener todas estas herramientas tecnológicas a la mano, se trata de saber Utiliza. y subirlas desde el conocimiento. Sí, sabiamente. No desde, de, sabiamente. Ahí, Mericia, tú que has hecho negocios en el arte, que tienes una trayectoria que a mí, o sea, por eso con todo el respeto y el cariño del mundo estás aquí para, mm. para abrirnos la perspectiva. Y más que nada a los jóvenes, que a mí es a los que me interesa llegar, sí. que sepan que no es, yo tengo una gran obra de arte y la subo a Instagram y ya está. No, Ajá, siempre hay que, que tener un asesor, Sí, claro. sí. No, siempre es complejo. hay que tener un asesor o sí. tomar cursos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Sí, mira, pues bueno, Gustavo estaba en ese momento en la Academia de San Carlos en Educación Continua, en el Diplomado de Gestión Cultural y tenía que irse a hacer, eh, le habían encargado algunas actividades para el centenario y el bicentenario, recordarás, ser el año 2009, entonces me Total. deja como el encar en encargado el negocio a mí. Y es cuando, bueno, les, la que en ese momento era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la ENAP, y después me, me tocó toda la transición a la Facultad de Artes y Diseño con el gran maestro eh, Manzano, ellos son los primeros en decir, no, claro, a ver, los estudiantes de arte de la UNAM deben de saber eh, proponer empresas culturales y se convirtieron los diplomados en verdaderas eh, incubadoras de negocios. Y aquí quiero que entendamos que el negocio no, no se trata de, a ver, ¿por cuánto le voy a ver la cara a alguien y vender trajes del emperador no, no, y, no. y que terminen desnudos? No, se trata de echar a andar, de desarrollar actividades operativas, tácticas, es decir, estrategias que me permitan a mí comunicar de manera eficaz y eficiente los productos y los servicios que yo tengo para consolidar con ello un mecanismo económico, circulante que permita sostener ese proyecto, y ahí bueno, salieron una cantidad 116 proyectos conté wow. la semana pasada, de los que se echaron a andar, porque en realidad hubo muchos otros que se fueron ahí al cajón el aprendizaje quedó, pero los chicos que estaban ahí y que intentaban entrar a una maestría con el proyecto diseñado lo, lo hicieron, no hubo rechazados por ejemplo, y hubo otros productos que se publicaron exhibiciones que se realizaron ahora que va a ser el Día Internacional del Arte pues recuerdo que en la primera generación estaba Sol Zamora, que diseñó todo el Festival del Día Internacional del Arte en Oaxaca, en aquel entonces con apoyo del Maestro Toledo la UNESCO, el Servicio Exterior Mexicano, con diferentes representaciones en el exterior participó o sea, eran proyectos complejos, bien pensados, y mi intención era que, que también estuviera en la Esmeralda, en la Outlab y bueno, la verdad es que meternos a las matrículas de las universidades es muy complejo porque son gestiones eh, escolares, pedagógicas, en las que yo no podía meter mano. Sin embargo, pues sí teníamos la capacidad de prestar talleres, cursos, diplomados para ellos, irnos desarrollando, y eso me fue dando a mí una agenda de contactos que vieron que lográbamos hacer una buena capacitación, una buena integración de proyectos y así me fueron llamando diferentes instituciones públicas, privadas e independientes. Aquí hay que, hay que también observar, hay tres sectores en los que nos podemos mover, no nada más existe el FONCA, o sea, existen sí. también las fundaciones y los y los coleccionistas in, independientes y que muchos de ellos son jóvenes y estamos hablando de coleccionistas que te compran piezas de $1,500 a $10,000 pesos con muchas facilidades, ¿no? Claro. Entonces, eh, y fuimos identificando esto, se fue creando una red de contactos, una red de colaboradores donde todo el mundo se convirtió en mecenas, eh, Qué bonito. Ves, eh, <risa> sí, sí, por eso mi proyecto Qué se bonito. ha llamado desde el 2006, este año vamos a cumplir 15 años. Ajá. Eh, proyecto mecenas y me decía, bueno, tú me conectas así y todo el mundo piensa un ricachón, un, <risa> un alguien con superpoder, no. uno, tú puedes hacerlo. Como no. tú bien lo has dicho, el conocimiento hay cosas que ustedes saben que me pueden dar a mí y hay cosas que yo te puedo dar a ti e ir intercambiando y entre todos hacer comunidad, tener un sentido de inclusión y de horizontalidad para que vayamos cooperando y resolviendo situaciones entre unos y otros. Lo que ha pasado con muchos de estos cursos es que quienes los toman hacen intercambios de, oye, yo tengo un espacio, tú tienes una obra, ven a exponer conmigo. Oye, yo tengo un podcast, yo tengo un programa de radio, yo estoy en un programa de TV, ven, Difunde Aquí, y luego hacemos una grabación allá y hacemos... O sea, es un intercambio donde todos hacemos mecenazgos, hacemos trueques claro. culturales y estamos generando una economía que de alguna manera es autoorganizada, que es independiente, pero a la vez va en paralelo a políticas que se, o sea, se alimenta de las políticas públicas. Aquí hay una responsabilidad que no le podemos quitar al Estado. La cultura es un derecho humano y como tal el Estado debe de garantizar que nosotros tengamos los mejores servicios y las mejores políticas para poder gozar de ese derecho. Lamentablemente, bueno, hay siempre en, las, en diferentes administraciones ha, ha habido situaciones. Ahorita hay una muy especial, que es la de estar en, eh, en confinamiento, pero Ajá. además en un confinamiento muy diferente a los anteriores que pudiéramos ha, eh, tenido, que pudiéramos haber tenido. Y es que este está vigilado por las tecnologías de la información y la comunicación wow. y el asunto que wow. tú dices se, se genera una problemática que es una bola de nieve porque yo subo información al vil y creo que, que estando seis horas en redes sociales respondiendo y generando eh, cosas muy lindas estéticamente y todo, ya estoy haciendo comunidad y no es así o sea sí debemos de llevar una capacitación compleja seria y profesional de estas dinámicas, de estas estrategias, y es así como diferentes universidades se han sumado al proyecto y nos han ido involucrando en sus procesos de titulación, de especialización, de capacitación, secretarías eh, municipales, estatales, ya también he colaborado con, con la federal, con el desaparecido con aculta y me tocó estar en la transición a Secretaría de Cultura, por ahí también trabajando y cooperando. Entonces, es tener esa conciencia de la necesidad de la capacitación, reconocer que además yo tengo mucho que dar a otros y, y saber darlo, porque en este proceso conocí a un profesional del arte que aprecio mucho y él me decía, mira Mericia, para que tú digas que eres profesional, yo te recomiendo uno que hagas, que hagas lo que dices que haces. O sea, si tú eres gestora cultural, haz gestión cultural, cobra wow. por
0: ello y vive de ello. Ese, ese punto, perdón que te interrumpa dos segundos, uh -huh. Mericia, porque para mí sí es no solo importante, sino que parte de este podcast tiene que ver con eso y con que los chicos de las nuevas generaciones puedan tener una apertura a eso, porque es, no, tengo uh -huh. mis medios, ya la media me, me sirve a mí y yo solamente subo mi obra y ya de ahí vemos si se vende, no. Es, no, no es me profesionalizo con gente que sabe para poder subir mis contenidos desde uh -huh. una asesoría, una o sea hay gestores en México, pero hay Bastos. una muy poca cultura de pagar la gestoría en México y yo te voy a decir uh -huh. algo, no como gestora estoy abogando porque nos paguen, pero en Estados Unidos y te lo voy a hacer muy simple esto se paga desde una gestión como abogados, te cobra la hora. Claro, y aquí en México claro. tenemos muy poca poca cultura con eso. ¿Y qué sucede con eso? Que los chicos ven pocos resultados y ¿qué pasa? Se desaniman y acaban sí. trabajando para otra persona, dejando el arte y a lo que va mucho sí. No solo mi podcast, sino todo el trabajo que yo he hecho durante muchos años y todo lo que es mi media o lo que yo hago, es a seguir motivando a los jóvenes en México para que no dejen de hacer arte. Entonces, sí, pero no desistir. Claro, claro. Entonces, yo sé que a veces se van a topar que les van a decir, oye, es que necesitas clases, necesitas un gestor, necesitas. Y van a decir, no, ¿cómo si yo lo subo a Instagram? Ya con esto. Mm. Entonces, no. eh, creo que parte de esto, la primera vez que hablamos y que me pareció lo más maravilloso, fue que hablamos de eso, fue hacer ver de una manera, en verdad, que no es la mercantil o la mercenaria diría uh -huh. yo este que todos necesitan un gestor de arte o una uh -huh. gente que los guíe de una muy buena manera para que sus proyectos o sus productos realmente vayan a donde deben de ir claro y de una manera
1: cuidada y, y respetuosa y bueno eh, lo que me si sí, tienes toda la razón lo que me decía Carlos es haz lo que tú dices que haces y cobra por ello. Así es. Dos, sí. genera un proyecto de capacitación. O sea, que eso que tú sabes hacer, lo puedas reproducir en otros. Y tercero, ten un proyecto pro bono. Siempre ten la... Préstate para servir, para ser útil a tu comunidad. Y yo le he obedecido. Proyecto pro bono, pues si es proyecto mecenas, Así como tú, y que tú me has visto que también he promocionado mucho tu trabajo y el de otros la. gestores, porque mi visión de la gestión cultural, de la producción artística es, todos juntos somos una comunidad y deberíamos de trabajar en fuerza conjunta para lograr una meta en común para regular nuestros derechos, nuestras formas de trabajo, para dar y compartir esto que tú ya nos estás diciendo, la realidad como gestores y la necesidad que sí existe, que ha existido desde hace muchos años, porque el papel del gestor cultural, por lo menos en la historia de México, lo llevaron las esposas de los pintores o las, o las amantes, como el caso de de la señora Olmedo, ¿no?, con, claro, con, con claro. Rivera, que bueno, fue su su gestora, su representante, su coleccionista y todo, pero las esposas de muchos pintores estuvieron ahí al pie, viendo contratos, haciendo relaciones públicas, diplomacia cultural y todo. Y está el caso de Inés Amor, que, que, que tuvo la representación de la primera galería de arte mexicano, ¿no?, que habla de en sus memorias de las peripecias de subir obra a un tren y llegar a Chicago, o sea, bueno, un rollo con ella, pero ese papel está muy escondido, muy desconocido y lo platicaba con Gabriel Río de la Loza en, 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 en comunicaciones personales, así como tomando un café, pero por WhatsApp, nos, de, nos decíamos, es que hay tantos gestores, muy pocos están titulados de licenciaturas o maestrías, la mayoría estudiaron Luego, hay muchos que tomaron, no sé, un curso de dos semanas o, 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 o menos y hacen más actividades que los que estuvieron todo el tiempo la, la profesionalización, ¿no? Entonces hay un desconocimiento, yo he llegado a museos y les he dicho, yo soy gestora cultural, soy comunicóloga, tengo la capacidad de hacerte un diagnóstico organizacional, revisar misión, visión, valores, aplicar una fuente matriz FODA, una fuente matriz e ml, resolver tus, tus circunstancias, eh, llevar tus redes, de encontrar la salida eh, de comunicación de tu empresa cultural en las diferentes redes, cuidando tu imagen, todo, y no tienen ni idea de qué es mi trabajo, o, o muchas instituciones que no puedo decir, pero carentes de misión o con unas misiones hechas en 1974 que ya son inviables, o sea, ya no se parecen a esta generación. Yo no digo que desechemos lo anterior, digo que con toda la sabiduría de las primeras generaciones, más el ímpetu del, de la innovación que tienen estas generaciones actuales, hagamos puentes proyectos integrales que sean inter, intergeneracionales, interinstitucionales, pero también entre grupos. Esto de el, el arte es poco y lo gastamos en celos es real. Yo me he dado cuenta que, que muchos agentes no comparten la información, el esfuerzo o el trabajo de otros porque creen que son su competencia y aquí hay que despertar. A ver, Comunidad de México, Comunidad de la Gestión Cultural de México, somos unos y otros, somos colegas. Tenemos Yo, o sea, que apoyarnos.
0: Melissa, ¿sabes que Yo no hablo de renovación. Hablo de restauración. Que es como restaurar una obra. Las bases es sanear, están... Sanarla. Sanearla. Las bases están porque hay gente con un conocimiento y por un amor por la cultura muy grande. Uh -huh, y hay que uh -huh. también abrirnos a eso y saber que eso está ahí. Pero saber que si no trabajamos en equipo va a ser una renovación desde demasiados espacios individuales, entonces no van a ser una pintura completa, ¿sabes? Pero claro. si nos unimos a restaurar una sola pieza que ya tenemos como comunidad cultural, este, a ver, México es uno de los lugares con una cultura espectacular. A mí me duele a veces que llegue gente de fuera a recordarme a mí la gran cultura que tengo. Entonces, sí. platicar contigo y hablar de que no hay celos en el arte y de que a las jóvenes este, promesas de arte les realmente más que hablarles a la gente que es coleccionista, que ya sabe lo que hay, ¿no? O a los coleccionistas, es más, a los galeristas que ya hay. Nosotros hablamos a las futuras generaciones que creen que tomando una fotito y subiéndolo a Instagram, no lo desvalido nunca. Su, su, no. su arte vale mucho, pero si ustedes no toman la experiencia de gente que lleva años en esto, que los puede asesorar, yo contigo tomé negocios en el arte, y yo te puedo decir, regreso al cajón de los recuerdos, <risa> uh -huh. cuando tengo una negociación fuerte y digo, hay, hay algo que tengo que ver ahí, porque hay algo de lo que yo me estoy olvidando, de lo que yo estudié, de lo que sea, o como quiera sí. que sea, por más que sepa yo de, uno, de un autor, yo tengo que regresar a mis bases de conocimiento, no solo del autor, sino de conocimiento mío propio para venderle a alguien más. En México hay gente que sí gusta mucho del arte y eso lo quiero puntualizar. Porque hay veces que nosotros tenemos la idea de México, de un México inculto, de un México que no aprecia, no, no y es eso así, no es sí. así. Tenemos así grandes, es. grandes coleccionistas, tanto nacionales como internacionales y quiero que los jóvenes sepan que hay un mercado para su arte en algún lugar pero sí. tienen que estudiar y tienen que asesorarse de alguien más es por eso sí. que hablamos de este podcast de que no hay celos con ir con un gestor o tomar cursos muy interesantes como los que tú has dado, que yo tomé <ríe> en su sí. momento, y de los que sigo, que eso es muy bonito que no sé cuántos años después, 10, 15 o algo así, sigo tomando notas de ahí. Entonces, Ay, imagínate. Yo, 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 qué también. <risa> yo también,
1: porque este es un proceso uno y uno. O sea, yo sí. nunca me he sentido al frente de los grupos, pero tampoco detrás de ellos. Creo que hemos estado en conjunto y yo de cada curso, de cada taller, de cada generación he aprendido. De hecho, creo que si yo no hubiera estado involucrada en la academia no me habría podido actualizar como lo estoy haciendo ahora. Yo soy alguien que estudió comunicación en el año 2000. Quiero que sepan que en ese momento yo ni teléfono celular tenía <risa> y que la mayor parte de mi carrera no había ni mensajes de texto. Cuando yo me titulé, cuando yo salí de la Así universidad, es. el mensaje de texto te lo cobraban creo que en dos pesos <risa> o <en> seis <risa> sí. pesos. O sea, un mensaje y te limitabas, ¿no? O sea... Eh, es decir, el paradigma de la comunicación ha, ha traspasado la, las ideas, las teorías que yo estudié. Y si yo me hubiera quedado con esos modelos, pues ahorita no podría estarles eh, ofreciendo una plataforma de servicios. Pero me sirvió la academia porque uno a uno mis chicos, mis colegas, yo no les digo ni estudiantes ni alumnos, mis colegas, cuando yo entro, a un espacio y generamos este este intercambio, esta suma de diálogos. Siempre aprendo cosas nuevas porque además la cultura, el arte y la cultura son diversos, son amplios. Un día llegó una antropóloga submarina y le dije yo no tenía ni idea de que existía tu carrera antropología ah, submarina. Tal cual, tal cual, No, no lo sabía. O sea, a veces estamos tan en un sector, tan que solo creemos que existen las tres cuadras de curadores y artistas que conocemos y ya está. Y no es así. O sea, llega una antropóloga submarina a, a pedirme el apoyo, el, la, el, advisor, el, el consejo, ¿no? El, el acompañamiento para poder llevar acabo unas exhibiciones submarinas en los hundimientos de la nao de manila en el norte del país y yo tuve que meterme a los libros, como dices, uno regresa a las bases y, empe y empecé desde teoría de la cultura, o sea tuve que regresar a teoría y análisis de la cultura para poder comenzar a dar consejos de cuáles serían las lecturas, porque no hay una hay que pensar que en el desarrollo de públicos, que no creación, desarrollo, como bien has dicho, puntualmente hay públicos para todo lo que se produce, pero hay que desarrollarlos. En, 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 me decían de cierta comunidad en México, también no la quiero quemar, pero una, una comunidad Ajá. donde Ajá. creen que solo existe sol, mar y, y arena, y, y me decían, no, 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 acá no hay nada de articultura, no hay público, o sea, hay, hay que crear públicos y ya después proponemos, bueno, pero si no proponemos no creamos públicos y si no creamos públicos no, no tenemos a quien mostrarle las propuestas, o sea, es un ciclo. Entonces, el del desarrollo de públicos siempre hay que pensar en la multiplicidad de respuestas, en la multiplicidad de identidades, y en la multiplicidad de generaciones, pero diseñando un proyecto vector que lleve una fuerza, que lleve un punto y que lleve una atención hasta hacia cierto segmento que no siempre va a ser el mismo modelo en todas las ciudades, en todas las historias, en todas las circunstancias. Esto se va a tener que mover, es transformador, no hay un concepto de cultura fijo, estático o histórico, este siempre ha sido amorfo, evolutivo desarrollativo, así también eh, las audiencias, los públicos y muchos chicos Muchos jóvenes quieren iniciar ya, ahorita quieren ir a la Bienal de Venecia, irse a, base, a la Suiza y todo. Comienza con tu cuadra. Dime, tu cuadra ah. sabe que tú eres artista, te desarrollas con ellos, ¿qué proyecto has hecho con ellos? Cuando un artista hace uso de, este, de esta potencia que tiene, disparadora, de transformadora, de la realidad, de mostrarnos otras realidades a través de sus lenguajes. Entonces surgen estos vínculos. Para mí, yo les recomiendo mucho que sigan un blog de unos artistas, son gemelos, su colectivo se llama Vientre Compartido. Ah, qué bonito. Sí, y, 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 y es, sí, ellos compartieron el vientre de su madre, pero la visión es esta, que todos los que estamos en el mundo compartimos un gran vientre que es el, 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 el mundo, el planeta y que debemos de cuidarlo, y entonces su obra es una obra simpática con el medio ambiente que comúnmente nos lleva a, a reflexionar sobre el impacto, la huella que estamos dejando. La claro, la huella, bueno. pero
0: viene mucho a estas agendas, a lo nuevo. A ver, los artistas nuevos tienen que entender que estamos cambiando a un paradigma mucho más grande y mucho más profundo. Sí, y que la y a belleza
1: la vez, y el amor y
0: que claro, la estética. Y a la vez no tanto, a la vez virtual. Entonces, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos integrar todo eso con alguien que conoce? Y como decíamos, no hay celos en el arte, claro que no, porque yo puedo apoyarme de un gestor uh -huh. o de alguien que me da un conocimiento que yo no tengo, incluso para subir la fotografía de mi obra a Instagram, a Facebook, por simple que parezca, para eso se necesita conocimiento. Yo he tenido experiencia, Experiencia, sí. claro. Nosotras que ya llevamos muchos años en esto, sabemos que no es que hoy se me ocurrió un proyecto no. y ya lo subí y se vuelve viral. No, perdón. No, chicos, voy a sentir mucho desilusionarlos pero a la par me gusta que se planten y que sepan hacia dónde van y para esto es este podcast, para darles todas las herramientas para que ustedes tengan de dónde partir desde una base real y congruente para ir en el medio del arte de la manera más afable y más real y congruente y que tenga resultados algo realmente ficticio de, no, no pasa nada. Hoy vas a hacer un hit por subir algo en Instagram. Eso pasa en TikTok y estas nuevas plataformas, pero el arte es muy diferente. ¿Qué me cuentas de eso, Mericia?
1: Claro, es que no se trata de sucesos y de la gran fortuna o le pegué al gordo y ya soy viral Ajá. por cinco minutos claro se, se trata de dedicación como tú dijiste muchos chicos se desaniman porque llevan años intentando pero nosotros no estamos aquí porque siempre salieron las cosas bien quiero decirles Tal que cual. muchas veces las cosas salieron mal y este camino se construyó con muchas lágrimas con muchas decepciones con ocasiones en las que vi la cartera vacía y dices y para qué me metí en esto ¿No? O sea, sí si hubo, si, hay, mo, hay momentos decepcionantes, pero no lo abandonamos. El primer año hay mucha emoción, los primeros seis meses va, sentimos que vamos a conquistar el mundo, pero lo que sigue del mes 13 en adelante es disciplina, es constancia, es perseverancia, pero es mucha determinación. Que si yo te he dicho que tengo un objetivo y que me lo he planteado, voy a seguir trabajando en él y construyo relaciones de confianza, construyo comunidades afectivas. En este momento me vuelvo a la par de los que creen en mí. Te decía de los chicos de Vientre Compartido, uno de sus proyectos que ustedes pueden ver, se los recomiendo, se llama ermitaño y es un proyecto con... Eh, con estos cangrejos que no producen una concha, sino que viven de la concha de otro molusco. Y, y la relación que tiene con la playa donde ellos han vivido siempre. No se los voy a espolear, tienen que verlo. Y se van a dar cuenta que las personas que conviven con esta pieza son los niños, los ancianos, los que están en esa playa siempre. Pero la diferencia es que este proyecto ha sido registrado en video es un proyecto que ya debe de tener unos siete años más o menos. Y cuando se registra en video y se sube a una plataforma, también se genera un plan de a quién se lo vas a hacer llegar. Y además tiene otro disparador. si sí está narrado en español, pero está subtitulado en inglés. Hay mucho cuidado. No es cualquier producto. Es muy cuidado. En, es un time lapse, pero eh, tiene calidad no soltaron un verborreo de tres tweets al hilo, no, 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 es algo pensado y además registra el proceso. Lo que sucede con la lectura de mucho arte contemporáneo, de muchas muestras de obras de arte contemporáneo, es que solo vemos el resultado y somos incrédulos y comienzan comentarios que eh, fatos que dice eso lo pudo haber hecho mi hijo de cinco años, yo pa' que voy a pagar dos millones de dólares, cosas así. Pero es el proceso cuando comprendes a qué iban estos chicos al, al hacer esta distribución de caracoles y cómo la pieza se deconstruye con, con, con los cangrejos y al final donde pusieron los caracoles hay basura. Pero tú ves el boceto, la idea, la intención, la lectura orgánica y terminas viendo eh, la interacción con esta comunidad. Cuando las instituciones receptoras de este video lo notan, es decir, en el video no hay curadores, no hay otros artistas, no hay medios de comunicación. Está la gente en la playa, pero la circulación, es decir, la herramienta de distribución de la pieza es el video. Y este video llega a tantas instituciones que esa pieza se comienza, comienza a ser financiada por instituciones de investigación científica que dijeron, todo este tiempo hemos observado esa especie, pero nunca lo hicimos desde la estética como lo hicieron ellos y museos organizaciones eh, científicas y empiezan a financiar la carrera de estos chicos y así es como tú te conectas pensar que hacemos arte para el sector artístico estamos equivocados el artista está inmerso en una sociedad a la que le preocupa la ecología la política, la salud eh, lo doméstico
0: o sea hay muchos temas justo, en la agenda Merisa, y justo uh -huh. para eso está un gestor para uh -huh. ir y decir, mira, tu proyecto es bastante bueno, pero realmente va para este sector, para el otro sector, porque sí. hay veces que como creador, y me ha pasado porque yo también en mi parte soy creadora, que digo, no, sí. no, 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 yo creo esto para el mundo, y de repente llega un gestor con toda la visión de comercialización, a ver, no es malo, porque a veces tenemos una idea muy equivocada de comercializar, ¿sabes? Y no es Ajá, malo. Así que... como si fuera una prostitución <risa> profesional. Sí, tal cual. No. Y no es malo saber que si nuestro arte llega a un sector determinado, porque un gestor nos lo. Eh, fue una sugerencia o lo que tú quieras. Entonces uh -huh. eso ya tiene algo que ver, como no, ya me vendí, porque a veces como artistas y a mí me encanta estar en es, porque hago este podcast, yo estuve y como lo pongo ahí, yo mi curaduría es de toda la gente que ha tocado mi vida, pero de alguna manera yo he sido artista plástica, he sido sí. curador, he estado en todo el medio del arte y he visto sí. el arte desde la, todas las esferas. Y ¿sabes que es lo más lindo? Darme cuenta que cada quien tenía esa razón de ser, de decirme, esto se debe hacer de tal manera. Como decimos y rectificamos, no hay celos en el arte. Hay una aportación a tu proyecto siempre que te guíes de la gente correcta que lo hace por maneras correctas y por llevar el arte a más personas. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Porque es difícil, no es fácil, no es fácil. Y tú como gestora que estás en medio de un gran proyecto, en medio de lo comercial, en medio de lo que tu artista quiere y en medio de todo, de tu ser, de tu ética, ¿cómo lo manejas?
1: Bueno, yo creo que ante todo se... se ante toda negociación, se debe de cuidar la esencia del proyecto. Es. Eh, esta preocupación por la venta es vender la obra, no venderte como artista. Sí me tocó en algún momento eh, creerle a una fundación ahí muy pato, pero que yo pensé que eran... Eh, Personas de palabra y de ética y con objetivos, creerles todo el discurso porque hablaban muy bien, se vestían bien y todo aparentemente estaba en orden. Hasta que me di cuenta que estaban pagando la, sus tarjetas de crédito personales y, y, y la ropa que compraban en tiendas departamentales carísimas con, 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 con los ingresos que tenían ahí. Entonces, cuando tú aprendes negocios del arte, aprendes a separar los ingresos personales de los profesionales. Y les voy a decir un profesional como Viviana y como los miles de gestores profesionales que están en todo México, les pueden llevar a, a tener ganancias fuertes, pero siempre les vamos a dar el consejo de que organicen esas finanzas entre lo que es personal y claro. lo que le pertenece al negocio, a la carrera, al taller, a la agencia, que se fijen un sueldo o un salario. Y me di cuenta del abuso que tenía esta organización, esta pseudo-AC, que se estaban pagando la tarjeta de crédito, donde todo lo que entraba se iba para su bolsa, y <risa> siempre estaba en números rojos la, la organización, ¿no? Y, y de repente me sacan como toda mi tarea, que era llevar su programa de residencias y, y, y becas y buscar los apoyos. Este, ahora todo es indígena y todo es en Aguat y todo es no sé qué, porque vamos a pedir PACNIC. Y yo dije, uh, no, 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 espérame. O sea que para poder tener el incentivo económico, vas a cambiar la misión y la visión, solo por la lana? Sí, 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 para que nos la den. Ahora, es lamentable porque sí se la dieron, pero no fue por mí. Yo me negué. Yo no participo en esto porque las cosas así no se hacen. Aquí hay que cuidar los principios, los objetivos y hay que saber organizar las finanzas y ser muy éticos. Si sí se presenta la oportunidad y esto va para todos los gestores y para todos los artistas. Donde yo estaba en búsqueda de un financiamiento de 20 mil dólares y me estaban ofreciendo 27 millones de pesos. Entonces aquí llega el punto en el que dices no, no, poner un límite. Esto no es así y vamos a actuar de la manera más firme o más ética al respecto. No no estoy aquí por el dinero, estoy aquí por los objetivos. Pero trabajar por esos objetivos lleva un costo. También, ojo aquí, hay muchos procuradores de fondos que cobran un porcentaje. La procuración de fondos no es por porcentaje, es por el trabajo que a ti te cuesta hacerlo, porque no es ético. Además, cuando estás en una asociación de procuración de fondos, firmas, ¿no? Como estos, estos principios. A ver, si a mí me cuesta 15 mil pesos al mes las gestiones de procuración de fondos, no me importa si te bajé un millón de dólares. A mí me debes 15 mil pesos. No es como que, ah, me debes 100 mil dólares ahora, no. El porcentaje se cobra sobre obra pero porque es un precio referente. Yo tengo un cuadro de, de 10 mil pesos, pero yo estoy gastando luz, agencia, difusión, contundentes gestiones de vinculación, horas, eh, agenda y, y todo esto. Para poder mover esta obra de 10 mil pesos, muchos lo, lo que hacemos es subirle, ¿no? Ahora cuesta 12 y yo me llevo 4 y tú te quedas 6. O sea, ajustamos precios para poder tener el costo de los servicios que estamos ofreciendo, pero siempre de manera muy ética, esa es una. Y dos, yo cuando veo la calidad, la trans la transparencia, veo al profesional, como hoy decíamos, Gustavo Prado, por favor, síganlo, consejos de marketing, gel está al día, ¿sabe? Tendencias. Yo veo a alguien como Gustavo Prado, por supuesto que recomiendo su trabajo. Vayan, síganlo. Oye, pero él, mira, me pasó con alguien que estaba dando un curso sobre mercado del arte, negocios, mucho después que yo, mucho después. Y yo ya había dado ese curso aquí en Puebla, ¿no? Porque yo en este momento tenía en su casa aquí en Cholula, Puebla. Vi que esta persona lo estaba dando y dije, la voy a promocionar. Y alguien me dijo, lo vas a dar tú. Y yo, no, 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 lo da esta persona. ¿no? Recomiendo, por favor, eh, es ella, es, eh, es esta persona, es, eh, ok, y mandé a varias personas de mi, de mi confianza a que se registraran y tomaran el curso. Algunos salieron y me dijeron, mira, no me gustó tanto, hubiera preferido hacerlo contigo, Cuando lo hace, Digo, no, mira, ahorita hay que apoyarle, hay que consumirle a ella su producto, hay que tener muchas voces, hay que capacitarnos de muchas personas, ahí sí los que me conocen saben que no, no, no envidio por ese lado pasó el tiempo y alguien me dijo no sabes qué? yo quiero un curso contigo mira ven diseñalo acá ah, bueno, lo diseñé bueno acto seguido esta persona en todas las redes sociales puso no Mericia me robó mi proyecto mi taller y sabes me dio mucha tristeza Ajá. porque porque yo tenía como ocho años de haber dado ese curso y de estarlo dando en la Sol. zona y cuando ella lo sacó, nunca, nunca me molesté. Siempre la, dije, ¡qué bueno! Cuando me dicen, oye, tal persona anda dando un curso con tu material, yo ¡ay, para eso es! Y falta más, fotocópialo. Tú también, tú da otro. ¡Llévalo! Es que el conocimiento es una luz que no se puede esconder debajo de la mesa. Yo creo que
0: para Ay, las para personas río. que realmente tenemos ese afán, esa misión de llevar el conocimiento a alguien más como tú decías y como dice el título de esto no hay celos
1: pero no.
0: a veces se va por otro lado, no estamos aquí nadie para juzgar, al contrario, yo creo que estamos, este podcast es especialmente para hacer saber a los chicos que no se desilusionen al llevar su proyecto. No, estas cosas pasan. Claro, y que hay gente realmente con una misión de vida que es llevar la cultura y el arte a otro nivel, aunque a veces eso nos lleve a cuestas <risa> perdidas, aunque a veces no lleve sí. a cuestas decepciones, aunque a veces yo por ejemplo mi contenido, mucha gente me dice es que es un podcast debe ser cada semana, no, mi contenido no. es cuando hay algo interesante que decir, ¿por qué? Porque mi contenido no va no quiero ser youtuber, no quiero ser uh -huh, una niña uh -huh. que hace podcast. Tengo afortunadamente mi profesión que es asesorar como tú, lo hemos hecho tantos uh -huh. años, pero es llevar un uh -huh. poco el conocimiento hacia afuera, porque no es constante, porque no es así, porque si no tengo nada importante o de calidad uh -huh. que decir, prefiero no decirlo. Y esa ética uh -huh. en los nuevos medios, cómo se está manejando para las ganancias, que también lo entiendo, ¿eh? Es una nueva cultura que estamos viendo emerger y que los que uh -huh. hacemos cultura vamos a tenernos que adaptar, pero creo uh -huh. que mientras más conservemos esa ética, más a las personas que llegan a nosotros, les daremos más calidad de servicio. ¿Tú qué opinas con Así eso? Así es. ¿no? no, estoy totalmente de acuerdo. Es un gran cierre, por supuesto. Esto va a existir, por eso
1: hablábamos de los celos. Y también tú mismo vas a tener celos de tu obra. Hay muchos chicos que llegan preocupados porque dicen, no quiero abrir un canal, <risa> no quiero abrir un, una cuenta porque me van a plagiar. Y te voy a decir algo. Se podrán poner tus alas, pero no van a poder volar con ellas.
0: ¡Ah, qué bonito! Yo he sabido,
1: yo he sabido de... Es más, lo he vivido. Una vez llevé a, a, a ciertos artistas a ver la obra de otro amigo muy querido, muy admirado, eh, que es Miguelito Pérez. Síganlo, por favor, es un niño también egresado de la Outlap. tú estudiaste con él, por cierto? Okay. ¡Ay, qué bonito! Es, eh, no, me encanta su obra, es un niño disruptivo, genuino y todo. Pero él no tuvo los contactos que ciertos artistas que yo llevé a ver su obra sí tuvieron. Entonces, yo lo noté, él no lo notó. Es más, yo un día se lo tuve que decir, oye, si ¿sí viste que A y Z te copiaron, te plagiaron y ya llevan 30 becas con un proyecto idéntico al tuyo? Y, y me dice él, es, es mi temática, qué bueno que fui inspirador, me encanta lo que están haciendo, que les vaya padre. Claro. No soy yo mi proyecto es mi proyecto, les encantó mi idea, qué padre que los inspiré, que Dios le bendiga, que le vaya padrísimo, adelante, o sea, no hubo ningún enojo, es, yo tengo mi carrera, la cuido, me encanta, esto lo disfruto, lo amo, vivo de mi arte, adelante con ellos, si les gustó, si los inspiré, si, oye, pero te deberían dar de reconocer, ¿sabes?, yo indignadísima,
0: no, tú
1: eres el original, y me dicen, no, en realidad no hay nada original, no hay, no hay nada nuevo debajo del sol. Y aquí les de, recomiendo muchísimo que busquen a Austin Cleon, que eh, el autor de los libros eh, Robar como Artista, Show Your Work, Muestra Tu Trabajo, tiene blog, tiene death talks, tiene libros, cómprenlos, él es muy bueno. En realidad, ninguno de nosotros somos tan auténticos. Nuestros procesos vienen de los procesos de alguien más. Todos estamos caminando en hombros de gigantes y vamos aprendiendo unos de otros. Pero aquí, ojo, yo les recomiendo, sean tan seguros, tengan tal autoestima. Aquí es como subanle la autoestima, vamos a bajarle al ego y vamos a, a abrir esos canales, ese diálogo, esa comunicación y cooperemos con agentes como Viviana y como todos los otros gestores y representantes de agencias de comunicación, de vinculación, de marketing, de representación de artistas y hagamos equipos de trabajo profesionales. Y además con diferentes disciplinas, exploremos, vayámonos más allá, escuchémosles, todos tienen visiones y versiones distintas de las experiencias y no seamos tan celosos incluso de nosotros mismos. Y eso yo lo aprendí, aprendí de Miguelito Pérez, que es maravilloso, que nunca se ha molestado y hasta le aplaude la obra a estos otros que se han inspirado en él. Me parece la mejor actitud que puede existir. Y me da mucho gusto. Y creo que es la que yo lo que le sugeriría es que todos tomemos esta actitud y que tomemos riendas de nuestro trabajo con autoestima, con seguridad y con mucha fortaleza.
0: Me encanta, me dice. Mira, yo ya no tendría más que hablar porque se, yo creo que se ha dicho todo después de hablar de los celos en el arte. Porque yo creo que se ha demostrado que el arte va más allá de una cuestión individual. El arte es sí. para todos. Y el arte en estos momentos es una tabla de salvación, como yo siempre lo he insistido. Agradezco tu plática enormemente. Me encanta. Podríamos ahondar más y tendremos una segunda. Eso es este, inevitable. Pero yo en este momento lo único que puedo es apreciar esa apertura y con lo que nos dejaste, que es esas alas que todos tenemos es que no solo son nuestras, las salas en el arte son de todos. Sí, así es. Son de todos y para todos, y todos están invitados es. a compartirlas, pero algo que sí me gustaría puntualizar es siempre asesórense de alguien, no que tenga más alas que ustedes porque no va por ahí, pero que sí tiene más experiencia volando. <risa> <risa> Dale, pues muchas gracias, Viviana querida. Espero que te haya sido útil. Nos saludamos. No, muy por favor. Yo más que nada, más que a mí, yo creo que esta plática ha sido útil para todos los chicos que que no se tienen que decepcionar al empezar su proyecto. Al contrario, y tienen gente como tú, como yo y como mucha que está por ahí que vamos a ir encontrando en el camino y presentando aquí en historias del desarte. <risa> ¿Por qué? Porque <risas> es eso, es, yo no quiero hacer algo rígido, nunca ha sido rígido, porque el arte no es rígido, el arte es abierto para ti, para mí, para sí. todos, y teniendo gente sí. como nosotros que apostamos hasta el último, y no digo centavo, hasta el último aliento, ¿por qué es eso? Aliento, <risas> respiro, o sea, nosotros sí.
1: es... Es una carrera muy sufrida, sí lo es, así lo sí lo es, es pero, pero disfrutable, no, disfrutable. Tiene, tiene todo.
0: no
1: <risa> oh, Aprovecho para mencionarles que también tengo un podcast por favor. que se llama Nasodio, Ajá. se llama así porque yo creo que el arte es como la sal de la tierra, okay. entonces bueno, ahí está Nasodio que está por, por Spotify y ahí nos pueden escuchar o seguir, yo no hablo mucho en ese, así que estoy muy contenta contigo porque en este sí hablo, <risa> en el otro no. Le doy voz a, a personas que admiro, que quiero y que creo que deben de, de hablar, y son como unas capsulitas muy breves, en realidad, ¿no? No es tanto. Este me encantó. Este está buenísimo el formato. Sí, invítame otra vez. Y, oh, hay que invitar
0: a otros más. No, tenemos un, un chat a ver, así bueno. Esto de lo que se trata es, como te dije, yo no salgo cada semana, salimos cada que hay algo lindo para compartir, y eso es lo mejor. Esto no es quiero ser una estrella del podcast ni del youtuber, quiero sí. que los chicos que empiezan a hacer su carrera de arte tengan algo de qué inspirarse y de qué agarrarse en tiempos donde el arte parece que no juega un gran papel pero es el papel más importante que está jugando en este tiempo y yo nada más para sí. terminar te quiero hacer una última pregunta porque es lo que hago con todos mis invitados eh, yo soy una fanática de los arqueólogos del futuro, y siempre en un imaginario donde la humanidad ya no existe, te pregunto, ¿qué pieza, ya sea arqueológica, social, la que tú quieras, le dejarías a los arqueólogos del futuro donde la humanidad ya no existe? Es difícil, ya sé. No, es muy complejo. Sí,
1: Además, yo creo que la, la pieza estaría, la pieza misma sería ese, ese territorio desolado, seguro como las marcas, la huella que dejamos, la desolación y la destrucción, eh, sería la, la, la propicia, pero si me fuera por algo, yo seleccionaría la poesía. Ok. Siempre me han dicho que no hay nada más inútil que la poesía. Sin embargo, no sé por qué los premios de poesía son tan vastos. <risa> eh,
0: <risa> qué bonito.
1: Pero sería un poema. Uh -huh. y, si me, y, y si me preguntaran de quién, yo creo que Gabriela Mistral es, 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 es para mí maravillosa y que escucharan El placer de servir de Gabriela Mistral. Creo que sería eso, un, una cápsula del tiempo donde pudiéramos escucharla a ella decir El placer de servir. En esa poesía, creo que de esa poesía podrían volver a nacer la pintura, la escultura y sin duda la música de baja.
0: Ok. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! <ríe> y aparte yo te voy a decir algo, sí. siempre en el programa, yo a la gente que entrevisto es porque tengo una anécdota con ella en común, y una anécdota fue pues haber tomado negocios en el arte contigo como curso hasta Puebla, que yo me fui y fue una de las cosas más maravillosas que pude yo haber tenido y, y es esa conjunción de decir gracias.
1: Ay, oh, tan lindo con pues, este chat mezcal en Cholula. <risas> Muchas gracias a ti. La gratitud es de mi parte, por favor. Gracias por confiar en, en nosotros, por compartir estos momentos y pues ya más de una década. Así es de amistad profesional compartiendo y, y siguiéndonos y y aunque no estamos aunque siempre hemos estado a la distancia al mismo tiempo hemos
0: estado cercanas ah, sí. en este en esta labor muchas gracias gracias un saludo a no, todos bueno sí. y gracias a todos por escucharnos y nunca se rindan chicos y como siempre les digo al final invertir en arte es enriquecer el espíritu así es que de la manera que sea cómprenle a un amigo su dibujo su pintura, lo que sea se van a quedar con una parte de él gracias Mericia, nos vemos muy pronto.
1: Un abrazo Viviana